0: פעולה במעגל שלישי, מאת גל פרל פינקל, מתוך בין הכתבים, גיליון 35. למן שנות האלפיים, ניתן לסמן השתנות בטיב האיומים על ישראל. במעגל הראשון, המרחב הגובל בישראל, חלה ירידה באיום הקונבנציונלי על ישראל מצד צבאות מדינות ערב. נקרא עלייה באיום התת-קונבנציונלי מצד צבאות טרור, דוגמת חיזבאללה וחמאס, ושאר הארגונים הצבאיים. איום הפלישה בקנה מידה רחב לישראל, שהיה ממשי ב-1967, הפך לכמעט אנכרוניסטי. לעומת זאת, התגבר האיום מצד הארגונים הצבאיים הלא-מדינתיים, אשר צברו אמצעי לחימה בכמות ניכרת, ובעיקר מערכי נשק תלול מסלול לסוגיו. במקביל, חלה עלייה בחומרת האיומים על ישראל מן המעגל השלישי, המרחב שבו מצויות מדינות וישויות מדינתיות שאינן גובלות בישראל, במיוחד אלו הנובעים באיראן. עם זאת, המיקוד של צה"ל היה לאורך כל שנותיו במעגל הראשון. בריאיון שנערך עמו, סיפר אלוף במילואים יאיר גולן, סגן הרמטכ"ל לשעבר, כי בעת גיבוש התוכנית הרב-שנתית גדעון, החליט המתה הכללי שברצונו בצבא, ציטוט שמתמקד במעגל ראשון, צבא עם יכולת מחץ יבשתית, צבא שהיכולות ההגנתיות שלו צריכות להיות מאוזנות עם היכולות ההגנתיות. גולן ציין שנוכח הסכם הגרעין מיולי 2015, דורג האיום האיראני כחשוב. ציטוט, אבל לא מקום ראשון, ולכן בואו נראה שאנחנו יודעים להביס את החיזבאללה, יודעים להביס את חמאס. מאזנים את ההשקעות שהיו השקעות ענק בחיל האוויר ובזרוע המודיעין, על חשבון ניוון מתמשך של זרוע היבשה, והיינו מאוד נחושים לשנות את זה. יש להטיה זו למעגל הראשון סיבות נוספות, נוסף על הצורך להציב מענה מיטבי לאיומים במעגל הראשון. הפעולה נגד איומים במעגל השלישי מציבה בפני צה"ל שורה של אתגרים מורכבים בסוגיות של מרחק, מודיעין, כוחות ייעודיים, לוגיסטיקה ועוד. הצורך של ישראל להשקיע משאבים במענה מיטבי לאיום המיידי במעגל הראשון, שכולל כוח מחץ יבשתי, זרוע אוויר בעלת יכולת תקיפה בהספקים חסרי תקדים ויכולות הגנה אקטיבית, הביא אותה לבנות את הכוח באופן שיכלול יכולות ורסטיליות שניתן להפעיל הן בפעולות במעגל הראשון והן במעגל השלישי. ורסטיליות זו באה לידי ביטוי בעיקר בזרועות המודיעין, האוויר והים, אך גם בכל האמור בכוחות המיוחדים של צה"ל. לאורך השנים בוצעו שורה של מבצעים במעגל השלישי שהתבססו על יכולות אלו, ובהם מבצע רגל עץ ב-1 באוקטובר 1985, שבו תקפו עשרה מטוסי קרב מסוג F-15 של חיל האוויר בפיקוד סגן אלוף אבנר נוה, את מפקדות אש"ף בתוניסיה, במרחק של כ-2,300 קילומטר מישראל. ומבצע הצגת תכלית, ב-16 באפריל 1988, שבו הרג כוח מסיירת מטכ"ל, בפיקוד אלוף משנה, משה בוגי יעלון, בסיוע שייטת 13, את חליל אל-וזיר, שכונה אבו ג'יהאד, בתוניסיה. אל-וזיר היה סגנו של יאסר ערפאת, וראש הזרוע הצבאית של אש"ף. אבל מבצעים אלו תמיד היו בבחינת החריג ויוצא הדופן ביחס לפעילות העיקרית של צה״ל נגד אויבי ישראל במעגל הראשון. בסקירת ספרות זו נבחן שלושה ספרים. שניים עוסקים בפעולות מיוחדות שבוצעו הרחק מגבולותיה של ישראל, ואחד מתאר את הטרנספורמציה שעבר פיקוד המבצעים המיוחדים המשולבים של הצבא האמריקני, שלכאורה אמון על משימות אלו בארצות הברית. הסקירה תדגים עד כמה מורכבת ומאתגרת לצה"ל הפעולה במעגל השלישי, שכן היא מותחת את משאביו ומחייבת אותו לאזן את בניין הכוח שלו בין מוכנות לאיומים במעגל הראשון לבין מענה לאיומים במעגל השלישי. נוסף על כך, תראה הסקירה כי לארצות הברית אין למעשה מעגל כזה. שכן היא בנתה יכולת צבאית שכוללת צי מלחמתי גדול המצויד בפלטפורמות המאפשרות לה בסיסי פעולה קדמיים ניידים ומרוחקים מן המדינה, וכוחותיה פרוסים במגוון בסיסים ברחבי העולם, שמהווים גם הם מקפצות לפעולה בכל יעד שתבחר. חילוץ בני הערובה מאנטבה אחד המבצעים המרשימים ביותר שביצע צה"ל במעגל השלישי הוא מבצע אנטבה. מבצע כדור הרעם לחילוץ בני הערובה בנמל התעופה באנטבה, אוגנדה. ב-27 ביוני 1976, יום ראשון, חטפו ארבעה מחבלים, שניים מהם גרמנים, חברי תאי המהפכה, ושני האחרים פלסטינים, חברי החזית העממית לשחרור פלסטין, מטוס איירבאס מדגם A300 של חברת התעופה הצרפתית AIR פראנס, שהיה בדרכו לפריז בעת שערך חניית ביניים בנמל התעופה של אתונה. במטוס שהוא באותה עת 248 נוסעים ו-12 אנשי צוות. המטוס נחת לבסוף בנמל התעופה באנטבה, שם חברו לחוטפים מספר מחבלים נוספים. יומיים לאחר מכן, יום שלישי, ריכזו המחבלים את בני הערובה הישראלים והיהודים באולם הנוסעים של הטרמינל הישן בנמל התעופה ושחררו את יתר הנוסעים. צוות המטוס הצרפתי התעקש להישאר עם בני הערובה. דרישות המחבלים כללו את שחרורם של 53 מחבלים, בהם 40 מחבלים הכלואים בישראל, וכופר כספי תמורת בני הערובה. אם לא יענו דרישותיהם עד לארבעה ביולי, יום שבת, יוצאו להורג שני בני ערובה בכל שעה, עד שדרישותיהם יענו, או עד שכל בני הערובה ימותו. ישראל ניצבה מול אתגר מבצעי מורכב. היעד היה מרוחק כ-3,000 קילומטרים מישראל, המודיעין היה חלקי מאוד, ושורה של קשיים לוגיסטיים הקשו על פעולה לחילוץ בני הערובה. הספר "מבצע כדור הרעם" מאת ההיסטוריון אביגדור שחן, הוא מסמך היסטורי מרתק שמתאר היטב כיצד התמודדה המדינה, ובתוכה צה"ל, עם האתגר. בישיבת הממשלה נדונה השאלה האם לנהל משא ומתן עם המחבלים על אף המדיניות הרשמית שאסרה כל משא ומתן שכזה. שר הביטחון שמעון פרס מתח ביקורת על אפשרות זו, אך הוא לא הציע כל חלופה, והממשלה אישרה לשאת ולתת על שחרור בני הערובה. בסיכום הישיבה אמר ראש הממשלה יצחק רבין, ציטוט אם וכאשר תהיה למערכת הביטחון תוכנית מגובשת שהרמטכ״ל ימליץ עליה, היא תובא לדיון בפני הממשלה. המבוכה הזו של צה״ל, בשל היעדר מענה צבאי, היא שהניע את הגלגלים לפעולה. לימים סיפר סגן מפקד הכוח הפושט ומח"ט הצנחנים דאז, אלוף משני מתן וילנאי, כי, ציטוט, אנטבה נטעה בנו את התחושה שאנחנו יכולים לפעול הרבה מעבר לסביבתנו הקרובה. והרי זו מהות הצנחנות. השאיפה הזו באה מלמטה. הדוגמה הקלאסית היא שאחרי שרבין חשב, די בהיגיון, שאיננו יכולים לעשות זאת, לא אמרנו לעצמנו את שלנו כבר עשינו, אלא המשכנו בהכנות למבצע. בעת הדיונים המוקדמים, שבהם תהו במטה הכללי האם ישנה אופציה צבאית, אמר מפקד חיל האוויר, אלוף בני פלד, ציטוט, שתוך 24 שעות, מסוגל חיל האוויר להביא לנמל התעופה באנטבה את חטיבת הצנחנים, ואלה יכבשו אותו, ישחררו את החטופים ויחזירום ארצה. כאן למעשה נולד גרעין התוכנית. הוקם צוות תכנון מצומצם שהגה את תוכנית הפשיטה. נציג סיירת מטכ"ל בצוות היה רב סרן משה מוקי בצר, מפקד גדוד המילואים של היחידה, יחידת שלדג בראשיתה. בצר, יוצא סיירת צנחנים, שבעברו שימש מ"פ בסיירת מטכ"ל ואימן את צנחניו של אידי אמין באוגנדה, היה בקיא באופן ייחודי בזירת הפעולה ויכולות הצבא האוגנדי. בדיעבד קשה שלא לקבוע כי בהיעדר יכולת מבוססת הכוללת תורת לחימה, אמצעים והכשרה סדורים, המענה שגיבש צה"ל התבסס על כשירויות בסיס בלוחמה בטרור, אלתור ותעוזה רבה. הפיקוד על המבצע הוטל על תת-אלוף דן שומרון, קצין צנחנים וכי ראשי, ולימים הרמטכ"ל. תחתיו פעל כוח מחטיבת הצנחנים, בפיקוד וילנאי, שעליו הוטל להשתלט על הטרמינל החדש, וכן כוח עתודה מחטיבת גולני, בפיקוד אלוף משנה אורי שגיא, שעליו הוטל לאבטח את בני הערובה מרגע שחרורם. משימת ההשתלטות על הטרמינל הישן, שבו הוחזקו בני הערובה, הוטלה על סיירת מטכ"ל בפיקוד סגן אלוף יוני נתניהו, שהייתה אז יחידת ההשתלטות העיקרית. נתניהו, יוצא הצנחנים, עבר כקצין לסיירת מטכ"ל ולחם בשורותיה בשורה של פשיטות בעומק האויב, ובהן מבצע אביב נעורים ובמלחמת יום הכיפורים. ראש הממשלה רבין היה מוטרד מאוד מסוגיית הנפגעים האפשריים בקרב בני הערובה, ובעיקר מטיב המודיעין. למרות שנעשו פעולות בידי אמן והמוסד במטרה לסגור חלק מפערים אלו, ניכר כי התוכנית התבססה בעיקר על ההפתעה וההעזה שבעצם המבצע. ואכן, בתדריך ללוחמיו אמר יוני שהוא, ציטוט, בטוח באימונים שהוא וחבריו הקצינים העניקו להם, יודע את יכולתם ומאמין אמונה שלמה במיומנותם ואומץ ליבם לבצע את משימתם. הוא הבהיר להם שחיי ועיני עם ישראל נשואות אליהם ברגע קשה זה. והעיקר, אמר נתניהו, כשנזנק מן הרכבים, רוצו בכל הכוח קדימה, אל הפתחים, כל חוליה לפתחה, ללא תלות בשנייה. למרות תנאי טיסה קשים, הצליחו טייסי חיל האוויר לנחות בחשיכה בשדה התעופה באנטבה. כוח סיירת צנחנים, בפיקוד דורון אלמוג, קפץ מן המטוס הראשון בעודו נוחת על המסלול. הניח פנסים על מסלול הנחיתה על מנת להקל את הנחיתה בעבור המטוסים הנותרים, אבטח את נחיתת המטוס הראשון ולאחר מכן השתלט על מגדל הפיקוח החדש, לאחר שנתקל בארבעה חיילים אוגנדים והרג אותם. החפ"ק של תת-אלוף שומרון, מפקד המבצע, וכוח סיירת מטכ"ל פרקו במהרה מן המטוס הראשון ונסעו אל הטרמינל הישן במספר ג'יפים ובראשם רכב מרצדס שדימה את רכבו של אידי אמין. במהלך הנסיעה נתקל הכוח בשני חיילים אוגנדים. למרות אזהרת בצר שמדובר בתרגולת, נתניהו, ציטוט, מחליט ופוקד על גיורא שלוף, ושניהם יורים באוגנדי. משום שחשש בצדק מסיכון הכוח. לאחר הירי השקט, נורה האוגנדי באש מקלעים. אלמנט ההפתעה נפגע, והרכבים האיצו לעבר הטרמינל. הלוחמים פרקו מן הרכבים במרחק קצר מן הטרמינל ורצו לעבר פתחי הכניסה. בעודם רצים, צעק נתניהו קדימה והאיץ בכוחות. בעודם רצים, נפגע נתניהו ונפצע אנושות מאש שירו חיילים אוגנדים במגדל הפיקוח. בהתאם להנחיית נתניהו בתדריך, הלוחמים הגיעו במהרה לפתחי הכניסה לטרמינל. אמיר עופר ומפקד הצוות שלו, אמנון פלד, פרצו ראשונים לאולם והרגו שלושה מן המחבלים. מיד לאחריהם, פרצו לאולם לוחמים נוספים, ובהם מוקי בצר. בני הערובה שכבו על רצפת אולם הטרמינל, כשלפתע, ציטוט, קפץ מחבל מאחורי עמוד והרים את נשקול לעבר העומדים בפתח, אך מוקי ועמוס ג' הקדימוהו וירו בו. באותו הרגע, למעשה, הושלמה ההשתלטות על האולם שבו הוחזקו בני הערובה. בחילופי האש נפגעו שלושה מבני הערובה. לאור פציעתו של נתניהו, לקח בצר פיקוד על כוח ההשתלטות, וביחד עם שומרון, תאם את תנועת בני הערובה למטוסי הפינוי. כוח גולני שעליו פיקד אלוף משנה אורי שגיא, הבטח את עליית בני הערובה למטוסים. כוחות מן היחידה הרגו מספר חיילים אוגנדים, ריתקו באש את מגדל הפיקוח, והשמידו שמונה מטוסי מיג שחנו בשדה התעופה. במקביל השתלט כוח חטיבת הצנחנים על הטרמינל החדש, שם נפצע קשה אחד הצנחנים בידי אדם בלבוש אזרחי ונותר משותק מהצוואר ומטה. בתוך וחמש דקות הושלם המבצע, והכוחות ובני הערובה המריאו לתדלוק בניירובי ומשם לישראל. לצה"ל היה הרוג אחד, סגן אלוף יוני נתניהו, מפקד סיירת מטכ"ל וחייל פצוע. נוסף על בני הערובה שנהרגו במהלך ההשתלטות, נרצחה בקמפלה דורה בלוך, בת ה-74, אחת מבנות הערובה, שאושפזה בבית חולים מקומי בטרם המבצע. הרצח בוצע כנקמה, בהוראת שליט אוגנדה, אידי אמין. המבצע היה הצלחה חסרת תקדים, והכוחות המיוחדים הישראליים עדיין זוכים להערכה ברחבי העולם בגינו. אדמירל ויליאם מקרייבן, יוצא הקומנדו הימי האמריקני ומפקד הפשיטה לחיסול בן לאדן בפקיסטן, הגדיר בספרו את אנטבה כמופת של מבצע מיוחד. בצבא האמריקני לא יהפוך חייל בתוך שנה מיום שירותו למפקד כיתה בחיל הרגלים, ובוודאי שלא יישלח לאחר תקופה בת שנתיים לחלץ בני ערובה במרחק של מעל 3,000 קילומטרים. בצה"ל כן. לצורך השוואה, החיילים שנשלחו ב-2011 לפשיטה שבה הרגו את בן-לאדן שירתו בקומנדו הימי מעל חמש שנים. שחן הוציא מתחת ידו ספר מרתק לקריאה, תוצר של מחקר שארך כעשור, שכולל ראיונות עם רבים ממשתתפי המבצע, הדרג המדיני וכן בני ערובה. רבים ממשתתפי המבצע, בהם בצר ווילנאי, העידו לימים כי ספרו של שחן הוא המדויק ביותר שנכתב על המבצע. הקריאה בו מדגימה עד כמה מורכב היה מבצע בטווחים כאלה לצה"ל. בדיעבד, קבע אלוף במילואים גיורא איילנד, שהשתתף במבצע כמ"פ בצנחנים, כי דווקא, ציטוט, הדרך הנועזת, נחיתה הישר בלוע הארי, היא שהביאה להצלחה. ככל שהמבצע נועז יותר, כך האויב צופה אותו פחות. יש בכך מן הצדק, אולם אין ספק כי במבצע נשען צה"ל, בלית ברירה, יותר על תעוזה מאשר על תרגולות ויכולות קיימות, ודחק את המעטפת רחוק מכפי שעשה בעבר. תקיפת הכור העיראקי חמש שנים לאחר מבצע אנטבה, נדרש צה"ל שוב לפעולה מרוחקת, במעגל השלישי. ואם לפעולה הקודמת היו השלכות אסטרטגיות אל מול המלחמה בטרור, הרי שהפעם ניצבה ישראל מול איום קיומי פוטנציאלי. בספרו "הפשיטה על הכור" מתאר העיתונאי האמריקני, רוג'ר דאבליו קלר, את אחת המשימות הנועזות והמורכבות ביותר שהוטלו אי פעם על טייסי הקרב של חיל האוויר. קלר ראיין את כלל משתתפי המבצע, ותיאר את השתלשלות האירועים באופן כרונולוגי ומפורט. בשנת 1975 חתם שליט עיראק, סדם חוסן על עסקת רכש דרמטית עם ממשלת צרפת. שנתיים אחר כך, כבר היה ברשות קהילת המודיעין הישראלית מידע מודיעיני ולפיו צרפת סייעה לעיראק להקים כור גרעיני לשימוש צבאי. ראש הממשלה מנחם בגין ראה באפשרות שלעיראק ולרודן ששולט בה יהיה נשק גרעיני סכנה ברורה ומיידית לקיומה של ישראל. הוא הטיל על הרמטכ"ל רפאל רפול איתן להיערך לתקיפת הכור. במקביל, הורה למוסד, שבראשו עמד אלוף במילואים יצחק חופי, לפעול בכדי לעכב ככל שניתן את הקמת הקור. אמנם, בניגוד לתקיפת הקור הסורי ב-2007, עיראק לא הייתה יכולה בתגובה לתקיפה לפתוח במלחמה, אולם המרחק הגדול ליעד הפך את השמדתו לאתגר מבצעי מורכב במיוחד. תחילה נבחנה חלופה, ציטוט, להחדיר צוות לעיראק ולשלב הובלה דרך האוויר ותקיפה רגלית בנוסח פשיטת הקומנדו שנערכה על שדה התעופה באנטבה ב-1976. הרמטכ"ל איתן, יוצא הפלמ"ח, שלחם, ציטוט, כמפקד הצנחנים בקרבות העקובים מדם ב-67, היה חסיד של מבצעים מיוחדים ופשיטות. כהונתו כרמטכ"ל אופיינה בפעולות רבות שכאלה, ובהן מבצע מנורה, 1978. פשיטה של כוחות צנחנים וגולני על בסיסי מחבלים ברמת ארנון שבדרום לבנון. מבצע מתח גבוה, פשיטה של שייטת 13 על בסיס מחבלים בלבנון, 1980. ומבצע איש דמים, 1980. פשיטה מוסקת של חטיבת הצנחנים על בסיסי מחבלים בלבנון. אולם למרות השאיפה לפעול באמצעות כוחות מיוחדים, מיקום היעד בעיראק הציב קשיים רבים, ובהם המרחק הלוגיסטיקה, התקשורת, אפשרויות החילוץ וטיב המודיעין העדכני שיוכל הצבא לספק לקוחות. הנימוק הסופי בדבר הצורך לתקוף מן האוויר ולא באמצעות כוחות מיוחדים, ניתן עם כישלון הפשיטה שביצעו לוחמי כוח דלתא לחילוץ בני הערובה באיראן ב-1980. מפקד חל האוויר, האלוף דוד עברי, העריך כי, ציטוט, יותר מדי דברים עלולים להשתבש. בשל כך הוטלה המשימה על חיל האוויר, בעיקר על שכמם של שמונה טייסים, מיטב טייסי ה-F-16 של החיל, שנבחרו למשימה. מפקדם היה סגן אלוף זאב רז, בוגר מלחמת יום הכיפורים. המחבר ציין כי תכונותיו של רז, ובהן המשמעת, הירידה לפרטים, והיכולת לפקד ולהוביל אנשים לקרב, הפכו אותו למפקד בולט בחיל. סגנו היה רב סרן עמוס ידלין. ציטוט: טייס קרב ותיק, שכמו רז לחם ב-1973. שלא כמו במבצע אנטבה, לחייל היה זמן רב להיערך למבצע, כמו מודיעין מקיף, עדכני ופרטני ככל שניתן. מנגד, המרחק הגדול אל היעד, שדחק לקצה את צריכת הדלק של המטוסים, הפך את המבצע למורכב מאוד. בשל אתגר הטווח, הושקעה לצד האימונים על תקיפת היעד, מה שמכונה בשפה הצבאית, על היעד, מחשבה רבה בכל האמור בדרך שתאפשר למטוסים לטוס ליעד, מה שמכונה בשפה הצבאית אל היעד, ולשוב ללא צורך בתדלוק אווירי. מפקד חיל האוויר, עברי, אישר לבצע באופן חריג, ולמרות הסיכון בדלקה, בטרם ההמראה, תדלוק חם, תדלוק שמתבצע בעת שהמנועים פועלים, ובכך לנצל את מלוא נפח מחלי הדלק במטוסים. נוסף על כך, צוידו מטוסי הקרב במיכלי דלק נתיקים, בניגוד להוראת היצרן, שחשש מפגיעה בחימוש שנושא המטוס. ב-7 ביוני 1981 הגיע הרמטכ"ל איתן לבסיס חיל האוויר עציון, ותדרך את הטייסים לפני התקיפה. ציטוט זאת מהות המשימה היום אחר הצהריים. הגנת המדינה. עתידה של ישראל תלוי בכישוריכם וביכולתכם להרוס את הכור הגרעיני. אתם מוכרחים להצליח, או שתיגזר על עמנו כליה, אמר להם. בסיום התדריך חילק איתן לטייסים תמרים, הפרי הלאומי של עיראק. קחו קצת, אמר, תצטרכו להתרגל לזה במקום שאתם הולכים אליו. אף שיש במחווה הומור שחור, היא תפסה את העניין כולו, שכן המבצע היה תקיפה במעגל השלישי, במרחק שאתגר את יכולות צה"ל ומתח אותן לקצה, ושניצל את כלל יכולות מטוסי הקרב שנבחרו. לאחר טיסה ממושכת, היו מטוסי הקרב מעל ליעד ותקפו. ידלין, שחשב שכשל כלשהו הפריע לרז, שהיה המוביל, לתקוף, החליט לתקוף מיד. הוא, ציטוט, סחט את הפיקל ומשך את מות ההיגוי. הוא חש במתלים ששחררו את שתי ההפצצות, וכיצד נזרק מטוסו לפנים. כשמטוסו שעט קדימה, ציטוט, הוא הביט מעבר לכתפו לעבר אוסירק. ראה כיצד חדרו שתי הפצצות שהטיל את מעטה הכיפה ונבלעו בתוכה, ואז נעלם משם כהרף עין וטיפס לגובה רב. מיד לאחר מכן, גם, ציטוט, רז שחרר את פצצות ה-900 קילוגרם ומיד שבר ב-90 מעלות שמאלה והחל בהחלצות. גם הוא פגע במטרה. מרבית הפצצות שהטילו שאר הטייסים פגעו, והכור הושמד. רז אותר בצלש הרמטכ"ל על האופן שבו פיקד על התקיפה. גם ספרו של קלר, אף שהוא לוקה בראייה מעט רומנטית של האירועים, המחיש עד כמה מתח המבצע את גבולות המעטפת של צה"ל. לא בכדי, גם עשור מאוחר יותר, במלחמת המפרץ, נדרש צה"ל להתמודד עם שורה של אתגרים, והראשון בהם הוא המרחק, אך גם הקושי בהשגת המודיעין המדויק והקושי לפעול בתיאום עם פיקוד המרכז האמריקני. שהיה בהם בכדי לגרום להסתבכות קשה של הכוח. גם אז היו יכולות צה"ל לפעול בעיראק מבוססות למעשה על היכולות שהופגנו במבצע אנטבה, בתקיפת הכור בעיראק ובמבצעי יחידת שלדג בסודאן להעלאת יהודי אתיופיה בשנות ה-80, שבהם נחתו מטוסי הרקולס שהובטחו בידי לוחמי היחידה בלב המדבר והמריאו עמוסי עולים לעבר ישראל. צה"ל נערך לבצע אחת משתי תוכניות מבצעיות במקביל לתקיפה נרחבת של חיל האוויר. הראשונה כללה הטסת כוחות מחטיבת הצנחנים הסדירה ומחטיבת הנ"ט המובחרת במילואים, כמו צוותי תצפית והכוונת אש מיחידת של דג במטוסי התובלה מסוג הרקולס 130C והנחתתם במדבר העיראקי. על פעולה זו נועד לפקד אלוף דורון רובין. במקביל, נערך צה"ל למבצע מצומצם יותר, במתכונת דומה, שכלל כוחות מסיירת מטכ"ל, ושעליו נועד לפקד תת-אלוף נחמיה תמרי. אך הסיכונים לכוח, הקשיים הלוגיסטיים, ובכלל זה היכולת לפנות נפגעים לישראל, והעובדה שהצלחת הכוח לפגוע במשגרי טילי הסקד שאיימו על העורף הישראלי, הוטלה בספק בשל היעדר המודיעין העדכני לפעולה, הביאו את הממשלה להחליט שלא לבצע אף אחת משתי התוכניות, כמו את התקיפה האווירית. פיקוד המבצעים המיוחדים המשולבים הספר "Relentless Strike" שכתב שון ניילור, שעבד בשעתו ככתב צבאי בניו יורק טיימס ופורן פוליסי, תיאר את תולדות פיקוד המבצעים המיוחדים המשולבים, שהוקם בעקבות כישלון מבצע תופר האייט ב-24 באפריל 1980, ושמטרתו הייתה לחלץ את הדיפלומטים האמריקנים שהוחזקו בטהרן כבני ערובה בידי הממשל האיראני. המשימה הוטלה על היחידה החדשה של הצבא ללוחמה בטרור, כוח דלתא. היחידה הוקמה בצבא היבשה שנתיים קודם לכן בידי הקולונל צ'ארלס צ'ארלי המסתער, בקרוויץ', קצין צנחנים וכוחות מיוחדים, הכומתות הירוקות, שלחם בווייטנאם וסופח ליחידת ה-SAS הבריטית כיחידה כי ייעודית ללוחמה בטרור. תוכנית המבצע כללה הקמת בסיס פעולה בתוך איראן, אשר כונה מדבר אחד, ושנועד לשמש מנחת ארעי למטוסי התובלה מסוג הרקולס 130C ולמסוקים שבהם יגיעו הלוחמים. בעוד הכוחות נוחתים במנחת מדבר אחד, סופת חול נמוכה ובלתי צפויה הביאה להסטת שני מסוקים מן המנחת ולהתרסקות מסוק נוסף היישר על מטוס התובלה מדגם 130C. התאונה גבתה את חיי שמונה לוחמים ויצרה בשטח בלאגן לא נורמלי. בתנאים שנוצרו הורה Backwith על פינוי מהיר מהשטח ובמהלכו הותירו הכוחות מאחור גופות חללים, ציוד לחימה ומסמכים סודיים על אודות הפשיטה. בני הערובה שוחררו רק לאחר משא ומתן ארוך בינואר 1981. מוטב היעל ומתכנני הפעולה היו דבקים דווקא במאפייני הפשיטה שביצע גדוד הריינג'רס השישי בפיקוד לוטננט קולונל הנרי מוצ'י על מחנה השבויים בקבאנטואן שבפיליפינים במלחמת העולם השנייה, שכללה נוהל קרב זריז בין יממה, הישענות על חיילות גבוהה, פשטות ואלמנט ההפתעה. כוח של כמאה ריינג'רס בפיקוד המגד מוצ'י והמ"פ סרן רוברט פרינץ פשט על המחנה, הרג כ-120 שומרים יפניים וחילץ כ-500 שבויי מלחמה. הצבא האמריקני ביקש לחזק את היכולות והעקרונות הללו, ומכאן, שכפי שקורה לא פעם, הכישלון הפך למאיץ של השינוי הארגוני. לאחריו נערכו שינויים מבניים באופן הפעלת היחידות המיוחדות האמריקניות. בהמלצת צ'רלי בקווית' הוקמו פיקוד המבצעים המיוחדים המשולבים, החטיבה האווירית ה-160 למבצעים מיוחדים וצוות 6 ללוחמה בטרור של הקומנדו הימי, שעליו פיקד ריצ'רד מרסינקו. תחת JSOC הוצבו כוחות דלתא, צוות 6 של הקומנדו הימי, הטייסת הטקטית המיוחדת ה-24, החטיבה האווירית ה-160 למבצעים מיוחדים, וכן רג'ימנט הריינג'רס ה-75 של צבא היבשה האמריקני. בשנים שבהם לחמה ארצות הברית בעיקר בעימותים מוגבלים, היה לג'יי-אס-או-סי תפקיד מוגבל, אך נפח הפעילות והחשיבות שלו גדלו בעקבות פיגועי ה-11 בספטמבר 2001, והמלחמה שניהלה ארצות הברית נגד ארגוני הג'יהד העולמי, במיוחד נגד אל-קאעידה. אז בלט הפיקוד ביכולתו להוציא לפועל מבצעים מיוחדים בלוח זמנים מהיר, בכל נקודה על גבי הגלובוס. דוגמה בולטת למבצע שכזה הוא מבצע קרנף. חודש לאחר הפיגוע במגדלי התאומים, יזם הפיקוד שעליו פיקד גנרל דל דיילי פשיטה נועזת באפגניסטן בשם מבצע קרנף, שכלל תקיפה של שני יעדים: מתחם מגורים בעיר קנדהר, שם קוד גקו, שבו נהג לשהות בעבר מנהיג הטליבאן מולה מוחמד עומר, ושעליו פשטו פלגה מכוח דלתא ופלוגת ריינג'רס. והשתלטות של כוח הריינג'רס מגדוד 3 על שדה תעופה, שם קוד קרנף, המרוחק כ-60 מיילים דרומית-מערבית מקנדהר. רג'ימנט הריינג'רס שימר כשירות מבצעית ומיומנויות מקצועיות גבוהות מאוד מתוך הבנה של מפקדי הרג'ימנט את המשימות הצפויות להם ואת האפשרות שמצב הרגיעה ישתנה במהירות רבה. קשירות זו, לפי עדות קולונל ג'וזף ווטל, מפקד הרג'ימנט באותה עת, ולימים מפקד JSOC, היא שיצרה את האמון בקרב מקבלי ההחלטות בדבר היכולת לבצע משימות מיוחדות בנוהלי קרב קצרים. כחודש לאחר הפיגוע בבנייני התאומים, על אדמת אויב ובמרחק אלפי קילומטרים מהבית. הפשיטה יצאה לפועל בליל ה-19 באוקטובר. כוחות הריינג'רס ודלתא המריאו במסוקים מסיפון נושאת המטוסים, קיטיהוק, שבים הערבי. פלוגת ריינג'רס נחתה בקנדהר ובודדה את מרחב הפעולה, ואז הנחיתו מסוקי צ'ינוק את פלגת כוח דלתא, שנעה על גבי רכבי שטח מצוידים במקלאים כבדים. בעת שלוחמי כוח דלתא תקפו את הבית, הם נתקלו בפעילי טליבאן, והתפתח קרב מטווחים קרובים שכלל ירי מנשק קל וממטולי רקטות מסוג RPG. לוחמי כוח דלתא הרגו ופצעו כמה מפעילי הטליבאן, אך כמה מהם נפצעו בלחימה. לאור חשיפת הכוח וההבנה כי ליעד צפויים להגיע תגבורות מקרב פעילי טליבאן, הורה מפקד JSOC לכוחות לסגת, והם חילצו את הפצועים והתפנו במסוקים. במקביל, הוטס כוח הריינג'רס העיקרי משדה תעופה באי מסירה שבעומן, במטוסי הרקולס 130 MC לאזור המטרה. בעודם בדרך, תקפו ממטוסי הפצצה חמקניים מסוג 2B ומטוסי הרקולס חמושים 130 AC את שדה התעופה. בתקיפה נהרגו מספר פעילי טליבאן. לאחר מכן צנחו 200 לוחמים מגדוד שלוש של הריינג'רס סמוך לשדה התעופה. אחד הסמלים בכוח סיפר שלכוח הצונח הצטרף המחת בוטל, בעקבות הערכתו שבשטח יהיה צורך במפקד בכיר כדי לשלוט בכלל הכוחות ולקשר בינם ובין מפקדת JSOC שבעורף. נוכחותו אפשרה למפקד גדוד 3, לוטננט קולונל סטיבן בנאץ' להתמקד בקרב הקרקעי. לאחר הצניחה, נתקל כוח הריינג'רס בפעיל טליבאן והרגו, ואז השתלט במהירות על שדה התעופה. הכוחות נתקלו בהתנגדות מועטה. בקרי שליטה קרביים, אנשי יחידת מבצעים מיוחדים של חיל האוויר, האריכו את מידת התאמת שדה התעופה לשימוש עתידי והכווינו מטוסי 130 AC לעבר שיירה של רכבים ובהם פעילי טליבאן, שנעה לעבר הכוח. השיירה הושמדה מן האוויר. והריינג'רס פונו מהשדה במטוסי תובלה מסוג 130 MC. בפשיטה נפצעו 14 חיילים. בתקיפת המתחם של מול עומר נפצעו 12 לוחמים מכוח דלתא, שלושה מהם באורח קשה, ושני חיילים נוספים מכוח הריינג'רס שהוצנח נפצעו קל כתוצאה מהצניחה. אף שלא כל יעדי הפשיטה הושגו, הרי שהפעולה שימשה איתות מרתיע וברור לטליבאן בדבר יכולתה של ארצות הברית לפעול צבאית וקרקעית בכל נקודה שבה תבחר באפגניסטן. ב-25 בנובמבר השתלטו על האזור כוחות הנחתים והקימו באזור בסיס מבצעים שכונה על שם המבצע של הריינג'רס בסיס קרנף. הבולט במבצעי הפיקוד שאותו ריכז והוביל ב-2011, מפקד JSOC דאז, האדמירל ויליאם ביל מקרייבן, איש הקומנדו הימי, היה מבצע חנית נפטון, הפשיטה שבה הרגו לוחמי הקומנדו הימי את מנהיג ארגון הטרור אל-קאידה ויוזם פיגועי ה-11 בספטמבר, אוסמה בן-לאדן. ניילור הוציא מתחת ידו ספר מקיף שתיאר את התפתחות הפיקוד מאגד תיאום ופשיטה למפקדה אשר כפופות לה יחידות עילית ולה מוטת שליטה המאפשרת לה לבצע במקביל מגוון מבצעים מיוחדים ברחבי הגלובוס. להערכתו, הפיכת JSOC לקבלן מבצעים מוצלחים בהיקף גדול, ביססה אותו לא רק בראש שרשרת המזון של צבא ארצות הברית, אלא גם בראש ההיררכיה של הסוכנויות והארגונים הביטחוניים של ארצות הברית. עם זאת, בחינה ביקורתית של הספר מלמדת על כך שכמעט תמיד נהנו כוחות JSOC מיתרון מהותי, בדמות בסיסים קדמיים סמוכים ליעדים שאותם תקפו. בין שבסיסים אלו היו בסיסים של ממש במדינות סמוכות, כפי שאירע במבצע חנית נפטון, ובין שבאמצעות בסיסים ניידים בדמות נושאות מטוסים, כפי שנעשה במבצע קרנף. למעשה, בזכות בסיסי הפעולה הניידים והקבועים שהקימה, אין לארצות הברית מעגל שלישי, וביכולתה לפעול בכל יעד בעולם, כשכוחותיה נהנים מתמיכה לוגיסטית, מודיעינית, וכן מסיוע אש ומכוחות עתודה בהישג יד. סיכום מן הספרים שנזכרו כאן בקצרה, ניתן ללמוד כי לאורך השנים פיתחה ישראל יכולת לפעול נגד איומים במעגל השלישי, אך היא נשארה בעיקר נחלתן של חלק קטן מיחידות צה"ל, רובן, כאמור, מזרועות המודיעין, האוויר והים, כמו גם כוחות מיוחדים. מאז מבצע אנטבה חלה התקדמות משמעותית ביכולות איסוף המודיעין של ישראל, במיוחד בתחום הטכנולוגי. גם הכוחות המיוחדים של צה"ל מקצועיים ומיומנים מאשר בעבר, ופעלו בשורה ארוכה של מבצעים מוצלחים במעגל הראשון, דוגמת הפשיטה שביצעו סיירת מטכ"ל ויחידת שלדג על ידי חיזבאללה בבעלבק במלחמת לבנון השנייה. השני והשלישי, דוגמת חיסולו של אבו ג'יהאד בתוניס. גם חיל האוויר הצטייד מאז תקיפת הכור בעיראק במטוסי קרב מתקדמים, שיש להם טווחי טיסה גדולים יותר, ושיאפשרו פעולה בהיקף גדול יותר, ביעדים מרוחקים יותר, ופיתח יכולות תקיפה מרשימות. אלו באו לידי ביטוי בעיקר בתקיפת יעדים מורכבים במעגל הראשון, ובהם מבצע משקל סגולי במלחמת לבנון השנייה, שבמהלכו השמיד החיל בתוך 34 דקות חלק גדול ממערך רקטות הפאג'ר במתקפה אווירית, והשמדת הכור הסורי ב-2007. אך העובדה שצה"ל נדרש להשקיע את עיקר משאביו בבניין הכוח במענה לאיומי המעגל הראשון, הפכה את יכולתו של צה"ל לפעול ביעדים מרוחקים כל כך למוגבלת במידת מה. המענה שגובש היה לא פעם אד הוק, לעתים מאולתר, ונשען לא פעם על תעוזה גדולה והימור מושכל, כמו גם על יכולות גנריות למעגל הראשון עם התאמות מסוימות. פעילות זו מתחה בהכרח את יכולות ומשאבי צה"ל לקצה, תוך נטילת סיכונים מחושבים. בשל העובדה שלישראל, בניגוד לארצות הברית, אין מקפצות או בסיסי מבצעים קדמיים ניידים או קבועים. כך למשל, למטוסים שהטיסו את הכוחות לאנטבה לא היה די דלק לטיסה חזרה, ובתחילה תוכנן לתדלק אותם במהלך המבצע בשדה התעופה. ובהמשך, הצליחה הממשלה לקבל אישור מממשלת קניה לתדלק את המטוסים בשדה התעופה של נאירובי. לכן כל מבצע במעגל השלישי היה מבצע מיוחד בעבור צה"ל. יתרה מכך, גם בעימות אפשרי עם איראן, האיום המרכזי במעגל השלישי, סביר שרוב הכוח של צה"ל לא יהיה רלוונטי למערכה המרוחקת, והיא תישאר נחלתן של אותן יחידות. חבר הכנסת לשעבר עפר שלח קבע בשעתו כי, ציטוט, האתגר העיקרי העומד בפני צה"ל מבחינת הסיכוי להתלקחות והן מבחינת מידת הכוח שיידרש, הם הארגונים התת-מדינתיים החולשים על גבולותיה של ישראל, ובראשם חיזבאללה וחמאס. הם היום אויב הייחוס שמולו צריך צה"ל להיערך מבחינת עיקר מבנהו והכשרתו. לכן, למרות שיש לפתח את היכולת לפעול במעגל השלישי, הרי שעיקר בניין הכוח של צה"ל נדרש להיות מוטה לאיומים במעגל הראשון. מנגד, הלקח העיקרי שיש ללמוד דווקא מן הספר על פיקוד המבצעים המיוחדים המשולבים, נוגע להבנה שהאיומים יכולים להשתנות. עד כה, היה המענה הישראלי לאיומי המעגל השלישי מוגבל בהיקפו. יכולת תקיפה מוגבלת של חיל האוויר והכוחות המיוחדים, למבצע נקודתי בעיקרו, דוגמת אנטבה, או הכור בעיראק, בשל מגבלות המרחק. מוטב ללמוד מן האמריקנים, ולפתח, בלי לוותר על התעוזה, הנחישות, היצירתיות, והיכולת לחשוב מחוץ לקופסה, שאפיינו את פעולותיה של ישראל במעגל השלישי בעבר, בסיסי מבצעים קדמיים שיאפשרו לה לפעול ביעילות גבוהה יותר, גם נגד האיומים במעגל השלישי.